0: Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre adenovirose canina. O adenovírus ele pode causar doenças em humanos, em várias espécies animais, tanto espécies domésticas quanto espécies selvagens. Alguns adenovírus ainda são capazes de provocar epidemias em alto grau de mortalidade. A gente vai tratar aqui do adenovírus tipo 1, que é o responsável pelo, pela hepatite infecciosa canina, E logo adiante, a gente vai, eh, em outro capítulo, falar sobre o adenovírus tipo 2, que vocês conhecem muito bem, e ele está muito ligado à tosse dos canins. Mas o nosso foco hoje é o adenovírus canino tipo 1, o responsável pela hepatite infecciosa canina, ou também chamada de doença de Rubart. É uma enfermidade que é considerada multissistêmica, é reconhecida lá há muito tempo, foi detectada, primeiramente, como um agente causador de uma encefalite exótica em raposas, mas em cães, que é o nosso alvo da disciplina, ela pode provocar hepatite aguda, ocasionar doença respiratória ocular, ainda que a doença respiratória esteja muito mais atrelada ao seu co-irmão, ao adenovírus tipo 2, lá na tosse dos canis, mas também ela pode ocorrer aqui. É uma doença relativamente controlada em função do uso da vacinação. Então, sim, neste caso, a vacinação é eficiente no controle dessa doença infecciosa. A hepatite infecciosa canina é principalmente disseminada pela excreção do vírus na urina e pode ser adquirida pelos outros animais pela exposição uronasal, em geral, levando a sinais de faringite, tonsilite porque ocorre uma replicação inicial do vírus lá nas tonsilas. Nas tonsilas, o vírus ele se dissemina lá pelos linfonodos regionais, vai através dos vasos linfáticos do sistema linfático até o ducto torácico e lá salta lá para a corrente sanguínea e faz a viremia. Dentro dessa viremia, ele atinge uma série de órgãos em função da irrigação sanguínea, Esse vírus tem tropismo pelo endotélio vascular, pelo mesotélio, pelo parênquimo hepático e, consequentemente, leva a sinais de edema, hemorragia, necrose hepática. As células de Kupfer, por exemplo, são um alvo importante da, da infecção. Há três formas da manifestação clínica da hepatite infecciosa canina, causada pelo nosso adenovírus tipo 1. Primeira delas, forma hiperaguda. Nesse caso, o animal geralmente é encontrado morto e sem ter apresentado qualquer sinal em aproximadamente 3 a 4 horas. Ela possui uma evolução muito rápida e é muito confundida com o envenenamento. Então prestem atenção na forma hiperaguda desta doença. Depois eu tenho a doença se manifestando na forma aguda, onde ela tem a duração aproximada de 2 a 7 dias e uma incubação de 2 a 5 dias. Neste caso, nós temos a ocorrência de febre, depressão, perda de apetite, tonsilite, faringite, linfadenopatia, tosse, vômito, diátises hemorrágicas, ou seja, petéquias nas gengivas, melena, epístase e a presença de mucosas pálidas. Também nessa doença, no AD, no vírus tipo 1, eu posso ter o comprometimento do sistema nervoso central, que vai levar a desorientação, estupor, crises convulsivas resultantes da encefalopatia hepática, hipoglicemia e, às vezes, encefalite não supurativa. Não é muito comum, mas pode acontecer. E por último, eu tenho a manifestação branda da doença, ou também chamada de subclínica. Nesse caso, eu tenho interferência da vacinação ou uma pré-imunidade. O animal é imunocompetente e consegue gerenciar toda toda essa doença. Os sinais da infecção que vão aparecer lá na clínica são decorrentes da lesão celular dos hepatócitos e do endotélio vascular. São os dois principais alvos do adenovírus tipo 1. Essa infecção dos hepatóxicos endotélio leva às lesões hemorrágicas endoteliais no sistema neurológico pelo dano vascular. Os sinais mais comuns são anorexia, febre entre 39, 4 e 41, 1, apatia, sede, vômito, corrimento ocular seroso, dos olhos e do nariz e, ocasionalmente, dor abdominal com presença de acite, petequias, equimoses e assim por diante. Em alguns casos a gente observa taquicardia, leucopenia, tromocitopenia e tempo de coagulação e protonbina prolongado. Em alguns casos, eu consigo verificar ainda hemorragias dentárias, hematomas uh, espontâneos. Lá depois do desaparecimento dos sinais agudos, eu tenho uma ou da recuperação inaparente, que vai durar mais ou menos 14 ou 21 dias pós-infecção. Alguns cães podem desenvolver. A opacidade corneal bilateral, bilateral que é o conhecido olho azul da hepatite, que é uma imagem clássica aí da hepatite infecciosa canina. Essa opacidade corneal bilateral, o olho azul, ele é um resultado da inflamação da íris no aparelho ciliar e na própria córnea pelo infiltrado inflamatório que vai ocorrer ali uh, uh, internamente. A síndrome que dá o nome à doença, hepatite infecciosa canina, ela abrange a destruição extensa dos nossos hepatócitos lá dos animais, com quadro agudo e óbito. Lá no exame histopatológico, a gente consegue visualizar corpúsculos de inclusão, então esse é um achado importante da doença. Ainda a gente consegue verificar hemorragias, petequias, o fígado baço aumentado de tamanho, a parede vascular biliar fica engrossada e demaciada e eu tenho lesões lá em outros órgãos que podem ser vistas na macroscopia. Eu ainda consigo visualizar a presença de líquido sanguinolento na cavidade abdominal, com fibrina, em função da lesão endotelial, fígado aumentado de tamanho, recoberto por fibrina, as tonsilas estão avermelhadas, os linfonodos edematosos, hemorrágicos, e eu consigo ainda é, é, visualizar a parede da vesícula biliar é, hemorrágica. Histologicamente, eu encontro necrose hepática centro-lubular, pan inclusões uh, intranucleares dentro dos meus uh, hepatócitos. O diagnóstico da hepatite, da hepatite infecciosa canina, ele se dá ou por uh, 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 isolamento viral, posso fazer por imunofluorescência, posso fazer ele por PCR, nas secreções e excreções citadas uh, anteriormente e hoje vocês encontram em vários laboratórios aí comerciais a utilização de painéis que incluem, por exemplo, a uh, hepatite infecciosa canina como agente uh, para fazer a pesquisa, o diagnóstico nessa, nessa doença, nesses laboratórios. Então, uh, tem diagnóstico disponível e vocês podem fazer esse processo. Como prevenção e controle, Então, eu tenho hoje disponível tanto vacinas inativadas como atenuadas, ou seja, vacinas mortas e vacinas vivas. Elas não contêm mais o adenovírus tipo 1 como antígeno dentro dessa formulação vacinal, porque nós tivemos até uma certa época algum problema de reações vacinais em cães vacinados. Então, hoje dentro da vacinação nós temos o adenovírus tipo 2, que é o responsável pela tosse dos canis, que confere proteção cruzada para hepatite infecciosa canina. O protocolo de vacinação segue as orientações daquele documento que vocês têm em mãos sobre as guias e orientações baseadas em evidências científicas da melhor forma de vacinação para cães e gatos, considerando vacinas essenciais parvo, hepatite e sinomose. Todos os cães deveriam receber aquelas doses até determinada semana e revacinações ou anuais ou trianuais. Então, um pouquinho sobre hepatite infecciosa canina. Aproveitem, escutem esse podcast e um abraço a todos.